0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de este Momento Financiero Economía, Negocios y Finanzas? Para que todo el mundo las entendamos, yo soy Alejandro Rodríguez y saludo con mucho gusto a mi amigo de Lejecitos. ¿Eres rico o eres pobre? Ah, ¿Lo oís por Barbosa? Por el Barboso. Por el gobernador de Puebla, Ajá. que dijo que el coronavirus solo le da a los ricos. Y a los pobres son A los lunes. pobres
1: como él. Oye, bueno, son pobres pero
0: pelmazos. Ahora, bueno. ¿qué le pasa a las clases medias? No sí sé. estamos jodidos. Bueno, este hoy cierra el Gobierno Federal sus actividades por la, por la emergencia sanitaria. Nosotros haremos lo propio a partir de mañana. Transmitiremos en forma remota con la mejor calidad que podamos para que ustedes puedan y con la mejor información y sobre todo con, con la mejor información. información. Esto es momento financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. De evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro, objetivo y divertido de internet. Sin tanto choro, Sí. Y como les gusta. Y a la boca. Órale. Vamos, bien! Momento Financiero. Y como dijo Mauricio Flores, con la mejor información, el pasado viernes en la noche, el pasado viernes en la noche, subimos a nuestra cuenta de Twitter, y a nuestra página, momentofinanciero.mx un acuerdo, un proyecto de acuerdo de la Secretaría de Salud en el que se instruía a todas las dependencias públicas a parar actividades de inmediato por la emergencia de coronavirus. Ahí tienen ustedes este acuerdo que fue en principio negado por la secretaria de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval, y que ayer se confirma, amigo. Hoy, bueno. hoy el gobierno amanece cerrado, salvo, por sí. supuesto, las partes este, estratégicas. Sí,
1: digamos, lo que son las funciones no esenciales Gracias. que le llaman. Yo por eso entonces digo, las mañaneras son esenciales, no. Pues no, pero bueno, mira, esta parece ser que es una de las soluciones que podría tener algunos funcionarios públicos, porque sí están espantaditos y no les vaya a pasar un accidente. Oigan, y, y está usado ese porque ya no hay no, Ya no hay, ya no, ya no hay nuevo. Digo, la gente luego se enrolla. Bueno, se enrolló como en Meréndira Sandoval, ¿Sí? precisamente, porque había ya este proyecto de decir, a ver, vamos a, este, vamos a parar el gobierno, pero aquí hay una hipótesis, que no es nada descabellada. Y se las voy a compartir porque creo que vale la pena. ¿Por qué se postergó tanto tiempo? Sí, evidentemente lo que quieren es hacer, pues, achatar la curva de crecimientos. Pero también hay una razón de fondo. Hoy por hoy el sector público mexicano no está preparado para atender la pandemia. Así de sencillo, todavía ayer tuvimos información de que están haciendo literalmente cobras, compras de pánico. Este, ¿Te
0: refieres a los medicamentos? A los medicamentos, material médico, insumos. Bueno, ahorita lo seguiremos comentando. Bueno, vamos a ver qué pasa con este cierre de gobierno. Eh, eso es lo más importante, lo que acaba de decir Mauricio. Hay otra cosa más operativa. No creo que el gobierno mexicano esté eh, preparado para operar a distancia, amigo. No,
1: también, eh, digamos, solamente alrededor del 60% de las actividades, digamos on-desk, o sea, en el escritorio, estarían habilitadas dentro del gobierno federal para hacerse a, a, a distancia. Ahora, ¿hay servicios fundamentales como seguridad pública? Uh -huh. Mantenimiento de los servicios de agua potable. ¿eh? Salud. Se nos está olvidando el agua potable, amigo. Sí. México está viviendo en estos momentos el inicio de una temporada de sequía muy ruda. Sí. Realmente tenemos que Es, es un problema el inicio del de estiaje. De, pero no es un estiaje cualquiera. No, no es un estiaje Ahora viene, que va Un niño con la niña Ahora, acompañada del papá
0: y la quinceañera. Es eso es salud, es energía, es abasto. De la es abasto. La... Bueno, anoche el subsecretario Hugo López Gatel. Confirmó, confirmó esto que nosotros le adelantábamos seis días antes
2: a partir de mañana todo el gobierno federal suspende sus actividades lo escuchó usted bien a partir de mañana todo el gobierno federal suspende sus actividades pero hay actividades esenciales que no se pueden suspender porque necesitamos hospitales porque necesitamos combustibles, porque necesitamos producir energía, porque necesitamos energía eléctrica, porque necesitamos el servicio de limpia. Entonces, sí, sí necesitamos la seguridad pública. Entonces, sí hay personas que trabajan en el gobierno que no pueden suspender, porque si suspenden, se afecta gravemente la funcionalidad del gobierno. Pero empezamos primero del todo y luego le hacemos las excepciones. Todo el gobierno federal suspende labores y cada titular de dependencia determinará quienes no pueden suspender porque pondrían en riesgo el funcionamiento de la institución.
1: Pues ¿Cómo ves amigo? Bueno, pues una decisión tardía decisión tardía, esto ya se venía advirtiendo, pero insisto, aquí hay una razón de fondo, el sector público en la materia de salud no estaba preparado, pero tampoco para los servicios a distancia, uh -huh. vamos a ser sinceros, por ejemplo, tú hablas hoy a algún centro de
0: atención eh, de gobierno uh, está saturado, está saturado está, okay. y siempre ha estado saturado, bueno mira ahora, la salud es primero, yo creo que es una buena decisión independientemente de si se tomó tardíamente, okay. creo que es una buena decisión oh, ya. ya se ve en las calles yo creo que los próximos días van a ser de muy poca actividad en las calles, por cierto la Comisión Nacional Bancaria de Valores confirmó ayer también lo que adelantábamos también aquí en Momento Financiero, en el sentido de que la banca comercial se suma toda la banca comercial a hacer programas de apoyo a los deudores de créditos bancarios, tarjetas de crédito, hipotecarios automotrices, en fin. Aunque Pero, va, a depender, va a depender
1: de los coeficientes de liquidez sí. y de capitalización de cada institución. Por ejemplo, Banorte fue el primero que se aventó, sí. HCBC también le siguió, se aventó Citibanamex, Amex. BBV a Bancomer no le ha entrado. Se me hace que, que BBV a Bancomer, como fue un gran dispersor de créditos hipotecarios, ha de traer machados a largo plazo. Así le dicen en el lenguaje Está, bursátil. Debe
0: de estar haciendo sus cálculos actuariales de reservas sí, y todo Sí, por eso debe no.
1: tener machados con posiciones de largo plazo que no necesariamente son compatibles así con es. los vencimientos de corto plazo. Pero de que están elaborando soluciones, ojalá y lo hagan. Oye, todos. amigo, y hoy Funciona, el presidente
0: ¿eh? cerró con broche de oro su conferencia a ver, a ver, a ver, de prensa. A ver, a ver, a ver. hizo
1: hizo una trompada,
0: o sea, una trompada me refiero a Trump. A ver, a ver. Como, a ver,
1: a ver, viene, 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 porfaz. Eh,
3: de acuerdo a nuestros técnicos, especialistas, científicos, el 19 de abril vamos a poder salir. ¿De la gravedad? Más o menos. ¿Qué dijiste? A ver, ven aquí. Es que esto
0: es muy importante. El
2: 19 de abril le dice:
3: No le saques,
0: compadre. No le saques. Y el otro:
1: ay, ay. ay, imagínate que le dé un beso así garnachero como el que le dio a la niña allá en Washington. La, la, la verdad ay, es que Hugo modelo, López Gatil perdón.
0: inmediatamente le enmendó la plana al presidente, pues porque no es cierto que vamos a salir el 19 de abril. Esa Dijo que más trompa. bien el 19 de abril podría terminar la fase 2. Más y bien que la fase 3. 3. Ahora, aquí hay varios elementos
1: graves que tenemos que tocar en el siguiente. Ahorita regresamos,
0: el... canal 76 de Easy, 4 de la tarde del lunes se viene sin Spotify regresamos. Amigo, ¿qué Pues, sí, pues eh, la reunión de G-20, la primera reunión
1: virtual a la que asiste el presidente Oye, López ¿tuvo que haber una
0: pandemia y una reunión vía internet para que el presidente se reuniera en una es que, es que sabes que... ¿Sabes que no sale del país? No, es
1: que Interjet no tiene vuelos directos a...
0: Agua. Ah, bueno, sí tenía en Nueva York. <risa> ya los bajaron todos los vuelos a Nueva York. Bueno, tuvo que haber una pandemia. Lo hizo hoy desde Palacio Nacional. El presidente se conectó vía internet con otros 19 mandatarios. Con él son 20 del G-20. Sí, y aquí lo interesante es el pronunciamiento que
1: hace la organización, pero todavía es un pronunciamiento ¿eh? de que según le van a cargar 5 billones de dólares para combatir pues esta pandemia a nivel global 2.1 billones son de los Estados Unidos es un dineral. es una cantidad enorme es prácticamente un plan Marshall porque además de atender los problemas de salud, lo que estamos viendo es un problema de rapidísimo deterioro de la actividad económica, y si bien es cierto que tarde o temprano la humanidad vamos a desarrollar ciertas defensas contra estos virus, también lo cierto que estos virus van a seguir evolucionando. Así es. Entonces, por lo tanto... No es solamente la reacción, sino también la recuperación económica que puede dejar, amigo, ojo, puede dejar
0: millones, pero millones de personas desempleadas Mire, no en quiero, el mundo. No quiero, no quiero exagerar, pero puede ser un antes y después de la historia moderna del mundo, no, no creo exagerar. Si podemos ver antes que, que lo que dijo el presidente sobre el G20, el tuit a lo que se refería, el tuit de Reuters al que se refería Mauricio Flores Arellano, ahí, ahí está. está el anuncio de 5 billones de dólares. Ojo, si fueran nuestros serían trillones, ¿no, amigo? Este, o Así sea, es. Sí, son, este,
1: serían 5 trillones
0: de, de dólares. dólares. Es una sí. barbaridad de dinero. O sea, son millones de millones de, de millones. millones. Es una claro. barbaridad de dinero. Espero que México se ponga la del Puebla, como dices tú, y Híjoles. aumente un poquito no, su... No, bueno, bueno. Ahora, si aquí le si están pidiendo que paguemos los impuestos... Ahora, ¿qué dijo el presidente hoy sobre su reunión con sus colegas del G20? A ver, a ver, a ver. A ver.
3: También hablé de que en el proceso de recuperación económica debe darse atención especial a las microempresas familiares y a todos los que trabajan en la llamada economía informal los que se buscan la vida como pueden, que al paralizarse la economía, están resultando muy afectados, que toda la cooperación, el apoyo mundial debe tomar en cuenta a estos sectores. También hablé de que las grandes potencias, las hegemonías, tienen que ayudar para establecer una especie de tregua que no haya cierres de fronteras con políticas arancelarias unilaterales que no prevalezcan los monopolios comerciales que no se use el precio del petróleo para afectar la economía de los pueblos Y cerrarle el paso a la especulación financiera.
1: Pues mira, amigo, más allá del sentido o el pronunciamiento que tiene un rancio aroma al echeverrismo, ¿te sí, acuerdas sí, del sí, tercermundismo? Sí, sí. Está
0: pidiendo al mundo que no sea neoliberal, ah, aunque sí. él aplique políticas neoliberales. Totalmente,
1: digo, si hay alguien neoliberal en el manejo presupuestal es el señor uh -huh. presidente. Pero déjame te digo una cosa, amigo. Aquí lo interesante de todo ello es los mensajes que van ocultos. Uno de los mensajes ocultos tiene que ver con los monopolios comerciales y se así refiere sí. específicamente a los farmacéuticos. ¿Por qué? Porque México ha querido salir a comprar 26, son 26 los componentes de sales básicas, a los mercados de la India y China que producen algo así como el 70% de estas sales a nivel mundial. Y pues ya no hay. No hay porque el gobierno chino y el Instituto de Salud de la India Ahora. dijo, no les vamos a vender... Porque queremos para nuestra
0: población. Eso pasa cuando sales a comprar a última hora, ¿no? A lo pendejo, es, perdón. Eso es lo que eso pasa cuando sales a comprar a última hora. Ajá. De hecho, el presidente eh, no está en el clip que les pasamos del video, pero el presidente habló o sugirió al G20 que sea la ONU la que concentre eh, la todas ONU. las compras y distribución. De ah, y la distribución de medicamentos. Oye, hay que mandar a Raquel Buenrostro. ¿Qué es lo para que te U. iba a decir, doña Raquel, por
1: favor? A Nueva York, pero ¿cómo va? Imagínate... Pero Nueva York está cerrado,
0: amigo. No vaya problema.
1: Cerrado. Oye, pero fíjate que también hay otro mensaje oculto, que esto es especialmente fundamental. Cuando dice que no se debe de utilizar el petróleo para afectar las economías de los países. Efectivamente, la economía mexicana está muy afectada por el precio de la caída del precio del petróleo. Díselo a los árabes. Pero ¿sabes quién está bien afectado y que ya lo está buscando ahora sí que la tira gringa? ¿Quién? Nicolás, Maduro. Nicolás Maduro. Nicolás Maduro. Hoy salió un pronunciamiento del Departamento de Estado, está ofreciendo una recompensa, 15 millones de dólares, por quien dé información para enchiquerarlo, porque ya se le asocia de manera directa y así como a su círculo cercano de colaborar con el narcotráfico. Nada más les recuerdo que en diciembre del 2018, uno de los principales invitados... Este, aquí a Palacio Nacional y fue recibido así hasta con las loas.
0: Nicolás de... Maduro, el mismísimo sí, Nicolás, Nicolás Maduro. Maduro.
1: Bueno, hasta le cantó este Silvio Rodríguez sí, sí, y sí, toda sí, la sí,
0: cosa. Sí, sí. Bueno, pues mira, pasamos lista, amigo. Pasamos lista. Pedro Reyes desde Tijuana, Héctor Martínez. ¿Qué podría hacer el gobierno con los precios del petróleo actual? Pues dejar de este, tratar de refinar. o sea, bueno, nada más comprar, encontró... comprar gasolina barata, que es lo que está haciendo, pero bueno encontrar, por
1: ejemplo, los pozos que son rentables sí, sí, y los sí. otros empezar a ver si hasta dónde los pueden explotar. Para Carlos no
0: Ramírez, buen día, Alex y Mauricio, Mauricio, gracias. Jorge Alberto Torres, aquí en primera fila, desde Ocosacuautla, Ocosacuautla Chiapas. Ocosacuautla. Ocosacuautla, saludos hasta allá. José Almazán, Capufe, o sea, caminos y puentes federales, no deja de cobrar en autopistas y puentes federales. No, no, no. Ni dejará. Ni dejará. Juan Munguía. Juan, ¿impacta en la economía el cierre de gobierno? Sí, sí, claro, va a haber sí, funciones, digo, sí, la
1: tramitología sí. para pedir
0: autorizaciones. Y además, mira, como quiera, para hasta negocios. ayer los burócratas que iban a trabajar, pues salían a comer a la hora de, de lunch, ¿no? Sí, sí, Porque, sí. Y ahora ya van a estar en casa, ¿no? Definitivamente. Este, entonces, bueno, Evelina Malpica desde Veracruz, Luis Aguilar Equígua Evelina, desde Michoacán. ¿Cómo están? Jorge Rodríguez. Hola. Ya no le digas presidente... No, es el presidente. Pero aunque no nos guste. Es el presidente. Aunque no nos eh, guste. Héctor Mancera, buen día desde el encierro en casa. Bueno, pues pásatela bien. Ajá. Franco Soria no de Aguascalientes. Bueno, Canal 76 de Easy. 4 de no se... la tarde, de lunes a Oye, viernes. ¿Qué te
1: recomiendas tú para que la gente no se saque los ojos en este encierro? Lectura, lectura. No, y que también vean momento financiero. Bueno, después de momento financiero, ah, lectura. Ah, ok, esa es buena idea. Regresamos.
0: Bueno, amigo, hablando de. Eh... Pérdidas y de crisis en esta pandemia, la CONCANACO, esta confederación que agrupa todas las cámaras comerciales del país, calcula que las pérdidas estimadas a nivel nacional por la contingencia en todo tipo de negocios ascienden, agárrense, 28 mil millones de pesos al día. Esto es una nota que me llamó la atención hoy del financiero. Ahí está. La Concanaco af eh, señala que los sectores afectados son comercio, servicios y turismo. Tan solo en la Ciudad Así de México, es. 65 mil establecimientos de medio millón están cerrados.
1: Bueno, los, los restaurantes definitivamente son de los más afectados. Ahorita vamos a ver. Y, el y además, la cantidad de gente que trabaja ahí. Por eso, mira, yo sé que levantó mucha ampula los comentarios que hizo el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas sí. Pliego. Si alguien dice, ah, es que tú trabajas en TV Azteca, y no trabajo de ahorita, tengo muchos años ahí, el comentario creo que es en el sentido correcto, amigo. Un, una parálisis abrupta de la economía va a mandar a la calle sin mucho dinero, y más bien con muy poquito dinero, a la gente que trabaja en este tipo de servicios, sí. pero también en otros servicios, la distribución, la logística, los que llevan los víveres a los restaurantes. Es una cadena que si no sabemos administrarla, vamos a tener problemas muy serios. O sea, sí efectivamente escribí ayer Héctor Aguilar Camín, gran periodista. Saludos, Héctor. Este gran escritor decía, híjoles. Parece ser que va a haber más muertos por quiebras de negocios que por la pandemia. Si no lo quiero pensar, dice, pero como viene el escenario económico. Lo cual habla, amigo, de que sí necesitamos, primero como sociedad, como individuos, pero también como gobierno tomar acciones sí.
0: profundas y decididas para preservar el empleo, el ingreso y la reactivación. Es un planteamiento similar al que hace Sergio Sarmiento en Reforma desde hace varios días. Sí. El, tema, el tema de evaluar los daños de un cierre total. Sí, en eh. cuanto a pues, eventualmente afectados en vidas, en personas, más allá del tema sanitario que no es menor. No, no sí, la ecuación es una ecuación muy, complicada. muy compleja. Muy, o sea, muy compleja. Por un lado, tenemos
1: que evitar demasiadas aglomeraciones, pero la economía humana, bueno, finalmente toda la economía en este planeta es humana, eh, finalmente está compuesta por el número de integrantes que participan en ella. Si hay menos participantes, hay menos generación y distribución de bienes y servicios. Por lo tanto, si los detenemos, como estamos acostumbrados, uh -huh. y ahí tienes mucha razón, amigo, yo creo que esto es un antes y viene un después. Viene un antes
0: y un después. Un después bueno. porque
1: tenemos que replantearnos cómo lo vamos a hacer.
0: Así es. En la Ciudad de México, la jefa de gobierno ayer anunció una serie de medidas específicas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas a y a las personas aquí en la capital, en La Capirucha. Eh,
4: lo tercero, tomamos una decisión de... Eh, para apoyar alrededor de 600 mil familias en la Ciudad de México. Eh, ustedes saben que nosotros damos mi beca para empezar a 1.200.000 niños y niñas en la ciudad eh, que van a escuela pública. Entonces, esa manera de distribuir los recursos ya existe, desde preescolar hasta secundaria. Entonces, va a haber un adelanto de 500 pesos por niño y niña a partir... Eh, de la próxima semana y hasta el primero de abril, es decir, en este periodo eh, se les va a depositar. Eh, ellos tienen los 300 pesos o 330 pesos que se les depositan el primero de abril y entonces habría un adicional de 500 pesos por niño y niña. Eh, eso significaría para cada familia, en promedio, si tienen dos hijos, pues mil pesos de apoyo directo para eh, el siguiente mes y eh, iremos adelantando este programa de útiles y uniformes escolares. Entonces, un millón doscientos mil niños y niñas que van a escuela pública en la Ciudad de México tendrán un apoyo, cada uno de ellos, de 500 pesos para sus familias en el fortalecimiento de este apoyo familiar del que también ha hablado el presidente de la República.
1: Bueno, pues aquí la verdad está en que qué bueno que se toman estas medidas para la pequeña empresa, pero quiero decirle algo a nuestros amigos Amlovers, Chairos, que están en la red, que dicen Sí, ¿para qué les damos a las grandes empresas? A ver, señoras señores, hay algo que se llama encadenamiento productivo a ver, la gran empresa, sí, la del rico ricachón que ustedes odian y que quieren mandar bueno, este Frodo Bolsón, perdón este Juan Manuel Toledo, Manuel Toledo el secretario de Semarnat ayer escribió una columna rabiosísima en la jornada que decía que el virus contra el cual hay que hacer la guerra son los 500 más ricos de Fox no, no o sea, llamando a pues a destruirlos, a matarlos, pues. Así no, digo. No, no, no. Pues lo siento por el loco Valdés, ¿eh? Digo, no se merece hacer estos osos. Pero bueno, eso es lo que dijo el secretario del Medio Ambiente. La cuestión, amigos, está en que de esas empresas dependen muchas medianas empresas, sí. de las cuales los pequeños negocios penden. Y si bien es cierto que no hay encadenamientos perfectos y que podemos mejorarlos, si cortamos el ecosistema de la parte de arriba... Pues se viene todo lo demás. Se para viene abajo. todo
0: para abajo. Se es impresionante. Abajo, sí, claro. efectivamente. Las pymes dan el 80, 90% del empleo, pero la calidad de los empleos de las empresas grandes es mayor y además el encadenamiento productivo. Finalmente, las empresas que más generan valor son las empresas grandes. Exactamente.
1: Hoy decía una caricatura genial del gran Magu, también en La uh -huh. Jornada, en la que decía: bueno, pues no apoyen a las empresas grandes, pues los que sobrevivan pues serán puras fondas, serán puras garnachas. Fíjate
0: que hablando de fondas y restaurantes, me llamó la ¿Eh? atención un desplegado que publica hoy. En Reforma, sí, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantes y Alimentos Condimentados, un, un desplegado muy emotivo, porque Dios habla mío. de Sirviendo a México, habla de que, de que se va a terminar, por lo pronto, el, el Don Luis, mándeme más botana, yo pago esta ronda, onda. ¿quién va a querer postre? Pero Contemos dicen los mesa. restaurantes, hay que parar.
1: Hay que parar, hijo, la verdad que... Se me, se me arruga el corazón, se me pone la piel chinita de tristeza porque al final de cuentas, este amigo, yo sé que hemos tenido largas y hermosas reuniones con la gente que queremos. Bueno, hasta con la que no queremos sí, y salimos sí, siendo sí, cuates sí,
0: sí. de ahí. Eh, cierra este desplegado la, ca la canirá que engloba a todos los restaurantes de México. Nos vemos pronto, México. Ayúdanos <ríe> a seguir sirviéndote. La verdad es que sí me llamó la atención. pues bueno, ni hablar. Este Y ahora, ¿no hay de otra? ¿No le queda de otra? Bueno, sí si que... hay, si hay
1: una opción. Los servicios a domicilio. Bueno, sí, sí. Los servicios a domicilio, si pueden, cómprenle a los negocios que están cerca de su casa. Porque al final de cuentas es una manera de protegernos,
0: amigo. Bueno, bueno, este, hoy Inegi, amigo, reportó tanto índice nacional de actividad económica, lo que es el previo al PIB, a, al mes de enero. Este, vamos a ver la tabla para que la comentemos, este, rápidamente. Pues evidentemente pues va a haber ahí esta caída de 0.7% no, bueno. analizada. Amigo.
1: Bueno, nada más hay que recordar que el estadístico advertía o la previsión que iba a ser una, a un aumento de 0.2% y fue inverso pero en 0.7%. Las actividades manufactureras, las secundarias, las de servicios se dan un golpazo, lo que nos sigue manteniendo a flote. Lo primario.
0: Lo primario. ¿Y el empleo, amigo? ¿Y, ¿Y el empleo? empleo?
1: Bueno, pues ahí la, el empleo sigue flotando, sigue flotando de a muertito. Sin embargo, la tasa de informalidad laboral, me llama la atención, retrocede, pero se mantiene arriba, arriba
0: de la mitad no de la es lo que, que población. hablaba el presidente. Somos un país con una economía informal muy 32 grande. 32 millones de personas. Bueno, amigos, mañana estaremos transmitiendo ya en forma remota hasta este nuevo Nos vemos. aviso. Nos vemos por acá. Pásenla sin miedo, Cuídense. Y Y ánimo. sin miedo. Y sin miedo.
4: Vamos, récate.
3: Momento Financiero